0: С вами Александр Луконин, и вы слушаете подкаст «Тогда вы тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе. Поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эроран» и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вас приветствует беговой клуб «Эра». Его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Илконин. Слева от меня. Помогаю Александр, я Ольга Клиновская. Сегодня у нас 32-й выпуск подкаста Когда ты тренер-доктор. Во-первых, в строках. Мы хотим пожелать удачи и э, везения, легких ног и хорошей погоды. Тем, завтра бежит казанский марафон. Я там бегала, там прекрасно, там плоская, это прекрасная трасса для рекорда. И сегодня мы. Продолжаем нашу презентацию о восстановлении для бегунов. Надеюсь, что советы Александра пригодятся всем, кто побежит в Казань завтра и все остальные места, И вы будете пользоваться советами Александра для восстановления. Пожалуйста, Александр.
0: Итак, мы с вами вчера, начали, простите, в прошлую субботу мы с вами начали говорить о том, какие методы восстановления вообще нам доступны. И добрались мы с вами до того, что одним из очень важных методов восстановления является просто хорошее, доброе человеческое участие. Помощь друга, тренера, психолога, кого-то, кого можно использовать как жилетку для плакания туда, кого-то, кто разделит с вами эмоции, просто послушает, порезонирует, как-то отзеркалит. Это очень важный компонент. Мы с вами так устроены то большая физическая нагрузка неизбежно сопряжена с большим эмоциональным напряжением. И это большое эмоциональное напряжение должно тоже найти какой-то выход. Для того, чтобы эмоциональное напряжение нашло выход, должен быть кто-то, кто эту нашу эмоциональную энергию на себя примет. И как-то ответит, как-то отреагирует. Лучше, конечно, чтобы это была позитивная реакция. Если надо, пожалеет, если надо, подбодрит, если надо, пинка даст в правильном направлении. Но помощь друга – это прекрасное средство, которое помогает быстрее прийти в себя, быстрее вернуться к нормальному, рабочему, исходному состоянию. Потому что очень многие после тяжелых тренировок, и особенно после стартов, которые выматывают насмерть, чувствуют опустошенность, чувствуют тяжелое душевное состояние, была грандиозная цель, ты к ней стремился, вот достремился, добрался туда, а дальше что? А дальше перед тобой пустота. Нужен кто-то, кто -то тебя в это время поддержит. Поможет,
2: может быть, что-то подскажет, или просто послушает, или даже вообще молча посидит рядом. Тоже помогает. А некоторым, наоборот, нужно
0: уединиться, отойти в сторонку, и пожить со своими переживаниями. Может быть, что-то вспомнить. Может быть, наоборот, отвлечься, забыть обо всем. Провести какое-то время наедине с собой. Такие люди, как правило, знают о том, что у них есть потребность в этом. Вот они не ходят на автопати, они не ходят на пьянку по случаю успешного завершения мероприятия. Не пишут в соцсетях, уходят, забиваются куда-то в угол, и там это свое счастье. Или, не дай бог, несчастье Переживают в одиночку Сам с собой Это тоже способ прийти в душевное равновесие Еще раз что-то пережить Подумать или ничего не подумать Заново погрузиться в какие-то эмоции Свои, внутри себя Еще раз скажу Люди, которые вот так устроены Которым надо побыть наедине с собой Они об этом знают Поэтому я вряд ли открываю Америку Если говорю, что вот Некоторым это помогает. Эти некоторые, они знают за собой такую потребность. Ну и, ежели есть потребность, правила ее можно будет творить.
1: Да? Так, а вот к этому, кстати, у нас есть вопрос. Даже целых три. Поэтому я их зачитаю. Первый вопрос нам задает Артем Шен. общался с разными массажистами по при применению перкуссионного массажера. Некоторые любят его и используют в дополнении к обычному массажу. А некоторые говорят, что такое воздействие не физиологично для мышц. Ничего хорошего в нем быть не может. Где истина, спрашивает нас Артем. Вопрос к этому слайду от Дара. Может ли массажер помочь с целлюлитом, исходя из физиологии? Я смотрела исследование, там мутновато. Вот Если вы посмотрите 30 кажется, нашего подкаста, который назывался «Бег для умных», это было интервью с той самой Дарой. Вы, пожалуйста, смотрите на него и представьте, есть ли там у этой Дары где-нибудь целлюлит. В общем, его там очень сложно найти, даже если очень сильно постараться фантазировать. Но выпуск подкаста Дары смотреть нужно не поэтому, а потому что она очень интересно рассказывала. И следующий вопрос нам задает, про перкуссионный мысажер Ольга Г. Можно ли навредить перкуссионным пистолетом? В чем разница, Хватать мяч или пострелять, спрашивает нас Ольга. Все про перкуссию, пожалуйста, Александр.
0: Ну, давайте мы начнем с все-таки массажа, да. Массаж – средство очень древнее. Его используют очень часто многие, хотя не все. Массаж – это дело рук человеческих. И как любое другое дело рук человеческих, Здесь приходится говорить о совместимости пары. Вот кому-то какой-то массажист хорошо подходит, хорошо чувствует тело, и человек понимает, что из этих рук он выходит с гораздо более хорошими ощущениями, чем из каких-то
2: других. Бывают массажисты, что называется, поласковые. Бывают, наоборот, что называется, позлее. Кто-то... Работает
0: так, что ну вот лежишь и, и кайфует потихонечку. Кто-то работает так, что еле сдерживаешь восторженные крики или не восторженные.
2: Как получится. А массажист – это человек, который должен чувствовать тело клиента. И делать то, что
0: клиенту, ну понятно, что не в момент массажа, но через какое-то время сделает лучше. Да, вот, расслабит мышцы, приведет их в тонус. Если есть какое-то непрерывное, постоянное напряжение мышц, разминая мышцы, действительно можно попытаться избавиться от этого напряжения. Известно, что массаж после большой физической нагрузки способствует уменьшению частоты, в смысле у кого бывает, а у кого нет, и выраженности отсроченной мышечной боли. Это действительно работает. Больше никакой толком доказательной базы под массажем нет. Вот. Искал. Известно, что метод помогает. Известно, что помогает не всем. Известно, что сильно индивидуально. Поэтому вопрос посоветуйте хорошего массажиста. Э, запрос посоветуйте хорошего массажиста. Это такая палка как минимум о двух концах, потому что массажит, который хороший для одного, совершенно не обязательно окажется хорошим для другого. Я не знаю другого способа, кроме как проб и ошибок. Вот. Ходить пробовать, да, чувствует человек, не чувствует человек. Подходит, не подходит, лучше делается, не делается. И теперь возвращаемся к исходному вопросу про перкуссионный этот самый пистолет, про массажер. Смотрите, устройств, которые так или иначе теребят мышцы, давят, надавливают, воспроизводят действия массажиста или оказывают какое-то другое механическое воздействие на мышцы, их напридумано много. Последние, ну, сколько я помню, наверное, лет 8 народ сильно увлекается этими перкуссионными пистолетами, а, ровно так же, как с любыми другими методами восстановления с м, неочевидной доказательной базой, очень хорошо помогает тем, кто в это верит, или тем, кто хорошо пристрелялся. Себе. А, плюс, конечно, перкуссионного пистолета в том, что можно дотянуться себе почти до любого места. И можно работать этим пистолетом так, как чувствуешь свое тело. Как правило, свое тело чувствуешь лучше, чем другие руки. Хотя бывают и исключения. Потому что бывает, что массажист надавит так, как сам себе не сделаешь. И от этого потом станет легче. А может быть и нет. Совершеннейшая темна вода в углах Пробуйте. Может быть, получится. Насчет физиологии, э, вообще нормальная физиология не предполагает никакого дополнительного механического воздействия на мышцы после нагрузки, которое бы, дескать, улучшило состояние этих мышц. То есть есть какие-то объяснения, почему массаж работает. Да? Массаж работает, потому что это механическое воздействие на мышцы, это вот периодическое сдавливание и, наоборот, расслабление, Улучшает лимфатический отток,
2: снижает отек мышц, улучшает венозный отток, и так далее. А... Примерно то же самое, наверное, делает и перкуссионный пистолет. И
0: то, и другое в нормальной физиологии не предусмотрено. Пробуйте, если у вас это хорошо получается, если вам перкуссионный пистолет помогает, ради бога, сказать, что он вреден или, наоборот, однозначно полезен, невозможно. Дело каждого. Кому-то очень нравится. Да? Я пробовал, но мне не заходит. Обычный массаж, да, бывает, но тоже я как-то не особо с ногами, с этим самым с массажем возился. Ну, может быть, так случилось, может быть, подходящих рук не было. Хотя в свое время на самомассаже, причем на самомассаже в в необычных условиях у меня прошла мышечная боль, которая меня преследовала ну, несколько месяцев, месяца три, совершенно точно я жил с непрерывной болью в икроножных мышцах. Это обусловлено было большими тренировочными нагрузками. Я ходил с непрерывной болью в икроножных мышцах. Мне надо было минут 10-15 разбежаться, чтобы эта боль прошла. И ну вот спасался тем, что да массировал себе эти самые икры и боль у меня это прошла я сидел в сауне после какой-то очередной тяжелой тренировки вот я отбегал ее там чего-то еще поделал в зале пришел сел в сауну сидел болтал с ребятами о том как бежать в московский марафон разминал себе икроножные вдруг раз и она меня отпустила почему Ну неизвестно то ли сауна помогла то ли массаж то ли просто время пришло вот я не уверен, что это поможет всем остальным, но я рассказываю о том, что случилось у меня. И я даже не берусь устанавливать причинно-следственные связи между одним и другим. Может быть, просто мышца вот адаптировалась и ее отпустила. Вот и все. А вопрос о том, когда делать массаж, который задает сейчас Артем. В онлайне, в
1: прямом эфире, да. В онлайне,
0: в прямом эфире. Тоже, конечно, интересный. Подобляю... Слушай, я
1: читаю вопрос, чтобы мы Конечно. знали: Значит, Артем, который автор первого вопроса, он сейчас слушает нас в прямом эфире и спрашивает: в гонку про массаж? Правда ли, что не стоит делать массаж сразу после гонки? лучше подождать пару дней, мотивируя тем, что должны зажить микроповреждения в мышцах, пожалуйста, Александр.
0: Ну, насчет пары дней для заживления микроповреждений, это кто-то э, не дочитал учебник биологии. Потому что заживление повреждений это синтез белка, а синтез белка, как мы с вами много-много раз говорили, это процесс, который от сигнала до завершения требует ну никак не меньше недели. То есть если у вас есть какое-то повреждение, для того чтобы оно так называется заросло, ну хотя бы неделька должна пройти. Ждать неделю с массажем да за это время мышечная боль и сама пройдет. Как правило, люди идут на массаж условно, вскоре после финиша, там, через там, какое-то время стоя в очередь, или на завтра, или в крайнем случае послезавтра на пике мышечной боли, и тогда к боли после гонки еще добавится боли от массажа, дело каждого. Ждать неделю совершенно точно я не вижу никакого смысла. То есть то объяснение эффективности массажа, которое мы знаем по поводу улучшения, кровоснабжения, по поводу увеличения венозного оттока по поводу улучшения лимфатического тренажа. Это все имеет смысл вскоре после финиша, тогда, когда эти нарушения присутствуют. Они будут максимальными, если ничего не делать, они будут максимальными там, на вторые, может быть, на третьи сутки, когда накопятся отеки, когда э, в максимальной степени будет выражен дисбаланс между содержанием воды внутри клетки и во внеклеточном пространстве когда эти самые микроповреждения как раз вызовут воспаление, но ну, любое повреждение в человеческом теле вызывает одну и ту же стандартную реакцию, она называется воспаление. И воспалительные изменения как раз достигнут максимума вот на второй-третий день, и отеки тогда же, и больнее всего тогда же. Ну, в это время, может быть, лезть с массажем, я не знаю, насколько оправданно, хотя может и тоже сработать. В большинстве случаев, того, что я видел, люди идут на массаж, ну вот, сразу после финиша или хотя бы на завтрак. Неделю ждать, честное слово, смысла не вижу, во всяком случае, по той физиологии, которую я себе представляю.
1: А можно я сейчас дополню, что если наши слушатели хотят, вот, как Артем, иметь такой интерактив с тренером и в онлайне прям задавать ему дополнительные вопросы, уточняющие вопросы к своим вопросам. Это сделать очень просто. Для этого нужно подписаться на наш телеграм-канал Эра Ран, Эра подчеркивания Ран. И каждую субботу мы в нашем канале размещаем ссылку на прямой эфир, нашу трансляцию. И вот сейчас люди, которые нас слушают, они зашли в вот эту нашу телеграм-трансляцию и общаются с нами путем написания нам комментариев в чат. И мы интересные комментарии зачитываем и на них отвечаем. Так, а что же мы ответим Даре про цирролит?
0: А теперь отвечаем, дари про целлюлит. Я первый раз увидел рекламу теребилки для боков примерно тогда, когда в Москве началось вещание CNN. И было это году в 90 девяносто 91 Тогда со Станкинской башни стали в открытом доступе показывать CNN. И, значит, у них там между передачами и между репортажами с войны в заливе была как раз реклама этих вот устройств, на которые встаешь, тебя обхватывает каким-то поясом с роликами, и вибромассаж действительно происходит. Ты утверждал, что таким способом можно согнать жир с боков, избавиться от целлюлита, увеличить свое благосостояние, и не знаю, что еще, но, наверное, избавиться от каракана. Я себе не представляю, чтобы какое бы то ни было механическое воздействие убрало жировую ткань или изменило структуру жировой ткани в каком бы то ни было месте человеческого тела. Но мы не говорим о хирургии. Окей. Хирургия это открыть, убрать, ну, зашить, восстановить. В смысле целостность кожных покровов восстановили. Я не представляю себе, чтобы какой-то перкуссионный пистолет чего-то сделал со структурой подкожно-жировой клетчатки. Да? Немыслимо. Люди, которые это говорят, плохо себе представляют устройство человеческой ткани и плохо себе представляют процессы, которые там протекают. Представление, это идея о том, что можно каким-то вот внешним механическим воздействием, которое продолжается не очень большое время, поменять структуру человеческой ткани, ну, иллюзия, причем такая. На грани бреда. Так что успокойтесь, э, если действительно есть э, изменение подкожной жировой клетчатки, и кожа над этой клетчаткой делается волнистой, неровной. В народе это называется целлюлитом. Там никакого целлюлита нету, но охстит. Вот такая неровная кожа над подкожной жировой клетчаткой. Действительно, Ежели немножечко уменьшить вообще объем подкожно-жировой клетчатки, то и неровность тоже уйдет. Когда
1: делается... Другое дело,
0: я не берусь судить, кому чего надо уменьшать. Это дело каждого. И люди, которые стремятся повысить свою привлекательность, они думают, что они будут повышать свою привлекательность для окружающих. На самом деле они смотрятся в зеркало. И каждый оценивает свою привлекательность сам. И видит у себя недостатки или достоинства, которые ценны для него. Как это в глазах окружающих,
2: вопрос совсем другой. У меня, кстати, был коллега, который говорил, что если у женщины нету какого-нибудь места с целлюлитом, она меня вообще не интересует. Вот совсем. Ну, вот
0: здоровенный, хороший, крепкий, парень. Ну у него вот такие представления о прекрасном. Хороший добрый человек.
1: Ну, у него вот так. Ну, давайте вернемся к массажеру.
0: А возвращаемся к массажеру. Можно
1: навредить, нас спрашивает э -э
0: Ну, навредить можно чем угодно. Можно даже зубочистку превратить в смертельное оружие. Но э -э если использовать перкуссионный массажер по назначению, скорее всего, не навредишь. Но он стучит и стучит. Если сильно больно, то, наверное, не надо. Границу боли, которая переносится, каждый оценивает для себя сам. Понятно, что перкуссионный массажер предназначен для механического воздействия на мышцы. Стало быть, колотить им по кости, опять-таки, никакого резона нет. Вы ничего не измените. Да? Я имею в виду, что по передней поверхности голени стучать не надо. Там мышц, в общем, нет. Передняя внутренняя поверхность голени, там, где больше большого кость прощупывается под кожей, туда стучать не надо а стучать надо туда где есть мышцы где есть мышцы каждый себе представляет потому что кнуть туда пальцем и можно эту мышцу напрячь и расслабить и это чувствуется ну вот работайте спокойно этим самым перкуссионным пистолетом если вас это интересует теперь вопрос катать мячик или стрелять в стопу а это как вам больше нравится это как вы лучше чувствуете с мячиком вы Довольно точно можете дозировать нагрузку. Давление, движение, скорость, точное положение точки, которая будет давить. А перкуссионный пистолет не так хорошо дозируется, хотя локализацию воздействия можно установить также хорошо. Как вам больше нравится? Самому себе стрелять в стопу не очень удобно, потому что приходится немножко так выворачивать ногу. Хотя если гибкость достаточная, тоже не проблема. Стреляйте на здоровье. Пробуйте. Если вам что-то помогает, значит, оно у вас работает. Это не значит, что оно сработает у кого-то еще. К сожалению, вот с такими с физическими методами воздействия, мы еще будем об этом говорить, очень много индивидуальных различий. Межиндивидуальный разброс огромный. Тем не менее, если вы считаете, что вам помогает, пожалуйста.
1: Оля. Можно я дополню? Вот Когда я бегала под руководством Александра Маракон из трех, у меня в тот момент были ну, почти все средства восстановления, которые в этой презентации перечислены. То есть у меня был и есть перкуссионный массажер, у меня было три миостимулятора разных видов и брендов. Ролл массажный просто ролл, ролл с вибрацией в, в шарике. Но единственное, что мне помогало, это был перкуссионный массажер. И когда мы с Александром ездим в кэмпы, первое, что было в чемодан, это перкуссионный массажер. Это единственная вещь, которая на мне, по крайней мере, реально работает. В общем, всех, кто меня спрашивает, как восстановиться, я всем говорю перкуссионные массажеры номер один. Но, опять же, как Александр сказал, все индивидуально. Поэтому ну, давайте двигаться дальше. Вот тот самый ролик у меня такие был 2. 1,
0: 17, 2 без. Ну вот, мы с вами двигаемся дальше. И метод воздействия, который время от времени вспоминается, это так называемый миофасциальный релиз. По-английски он сокращается как МФР. Это разные роллы, шарики, мячики с зубами, без зубов, купырчатые, зубчатые, ворсинчатые, какие угодно, которые
2: вот Подкладываешь и катаешь. Или сам на них катаешься, сидя сверху, лежа сверху. Опять-таки, средства механического воздействия кому-то помогает.
0: Знаю, что тем, кто много ходит в качалку, в тренажерный зал, особенно тем, кто в CrossFit погружается, эти вот фокусы с социальным релизом. У них очень популярно. Они прям чуть ли не целые занятия, тренировки, да, отдают этому МФР. Ради бога, ну, какое это времяпрепровождение с очень небольшой физической нагрузкой и с каким-то дополнительным воздействием на мышцы, что
2: ты там с ними будешь делать, катать, тянуть, шлепать клеткой.
1: Так, я отвлекаюсь, о
0: чем мы говорим сейчас? Ужина в латексе. Что угодно.
1: На слайд про секс будет, я говорю Хорошо.
0: Позже. Это, это, это мы потом расскажем. Шарики, мячики, ролики, роллы катают, кому-то помогает, ради бога. По моим представлениям, все эти методы с огромным индивидуальным разбросом. Но тем, кому помогает, но ну, ради бога, да. Человек себе этим вредил представить себе не могу. Это надо взять этот мячик и его с размаха куда-нибудь в голову кинуть. Может быть, хватит кинетической энергии, чтобы причинить реальный грех. Поэтому мы двигаемся дальше.
1: О, да, этот вопрос э, тоже поразил меня до глубины души. Вопрос к этому слайду. Стала нам его опять Дара. Дара спрашивает. состояние на гвоздях... Что-то делать полезное для стола? Или это предмет веры? И комментарий Кати. А, а, это та самая Катя, которая получила самую первую эробандану, которую у нас получает слушатели за лучшие заданные вопросы. Тут Катя комментирует. Что, стою на гвоздях и глажусь. Не стоять. Что а, вы скажете, Александр, про
2: Ну,
0: ровно туда же. Туда же попадает акупунктура, туда же попадает прижигание. Есть разные написания. Кто-то называет его аппликатором, кто-то иппликатором. Кузнецова и не Кузнецова, гвозди и иные экзотические практики. Этих экзотических практик довольно много. Ежели погуглить, времени не хватит перечислить все. Замечательные методы, особенно для тех, кто в это дело погружен, и этим активно занимается. Вообще стояние на гвоздях, ну, в каком-то смысле интересная забава, потому что позволяет немножко глубже уйти в себя. Научиться лучше чувствовать свое тело, наверное, да. Научиться лучше управлять своим телом, наверное, да. Я не знаю, может быть, существует менее болезненный травматичный метод. хотя умеющие встать на эти доски с гвоздями и постоять, но ну, ничего страшного не случается. То есть кожных повреждений нету, гвозди немножко оставляют эти вот ямки в стопах, они через какое-то время кожа восстановится, будет снова клад. Никакого доказанного положительного эффекта я не знаю, недоказанный есть, потому что люди рассказывают о том, что вот прям чудесный метод. И все проходит, и девушки делаются более сговорчивыми, и вообще С счастье спасусь, наступает. Спасусь. Хорошо, ну, а, я не берусь комментировать вот все эти экзотические методы, потому что они существуют, их бесконечно
2: много, а, они эффективны в рассказах тех, кто их осуществляет, а, и, собственно, все. Больше ничего придумать не мог. Оля?
1: А, и вопрос. Вот если бы я определяла автору лучшего вопроса и выдавала бы то, конечно, дала бы его Владимиру за вопрос. Есть ли смысл в чистке зубов сразу после тренировки для более быстрого восстановления? Контекст. Прочитал в интервью футбольного тренера, что он заставляет игроков чистить зубы сразу после тренировки, чтобы быстрее восстанавливались. Механизм такой после тренировки ворту кислая среда, она, кислая среда анастезистой и она становится щелочной, только не понимаю время тренировки или после. А, чем раньше ты избавляешься от этой среды, тем быстрее мозг воспринимает восстановление гликогенов. Вот я вообще не, не понимаю связи, но mm -hmm. ладно. А, она не работает на дистанции недели или даже в месяц, дает эффект на сезон. Такой механизм. Я с большой стороны чистки зубов, поэтому если это мотивирует кого-то чистить зубы чаще, то вот я прямо за это место. Скажет Александр.
0: Окей. Замечательный метод. Он, наверное, uh -hmm. действительно yeah. заставит okay. футболистов mm -hmm. регулярно чистить okay. зубы, <аксимум> чистит зубы потому что uh -huh. тренировки у них случаются uh -huh. в общем по расписанию, если это... Хороший тренер, и у него дисциплинированная команда, и он умеет сделать так, чтобы парни приходили на тренировку вовремя, работали там честно. А после тренировки делали то, что велит тренер, а тренер велит чистит зубы. Ну и ради бога, да, пускай они чистят зубы. Это, в общем, безопасно и однозначно безвредно. По поводу... Кислой среды, которая меняется на щелочную, мне не очень понятно. Во рту вообще-то слабощелочная среда, потому что слюна имеет слабощелочную реакцию. Как сделать так, чтобы во рту сделалась кислая реакция? Я не очень себе... Ну, я не знаю, можно там глотнуть уксуса и пополоскать им имброт. Какое-то время эта кислая среда будет поддерживаться, потом притекающая слюна, она на у нас слюна выделяется. Она выделяется ровно
2: потому, что в полости рта должна поддерживаться слабощелочная среда. Каким образом изменение PH среды
0: полости рта влияет на головной мозг, я себе представить не могу. То есть можно, конечно, вспомнить хаджуна-средина по поводу того, что сколько ни твердий лва во рту слаще не станет. А попробуйте сказать лимон. Вот тут у некоторых срабатывает, да, отделение начинается. Окей. Ну вот, собственно, все. Я бы предложил людям, которые это рассказывают, или тем более людям, которые пытаются понять, правда это или нет, ну, заглянуть в учебник физиологии. Потому что регулирование э, кислотно-щелочного баланса, в том числе в полости рта, оно в учебнике физиологии, в разделе физиологии пищеварения, оно более-менее описано. И понятно, какие там действуют механизмы. И понятно, что э, кислотно-щелочное равновесие э, в плазме крови имеет, ну, очень далекое отношение к э, кислотно-щелочному балансу в полости рта.
1: Оля? А, спасибо, Александр. Мы уже полчаса в эфире. И если вам интересно то, что мы рассказываем, даже до того, момента, как момент, так, мы дошли до, до процесса, так вот, если вам это интересно, то, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал Эроран или наш подкаст «Когда твой тренер-доктор». Это те два источника, где вы можете нас сейчас слышать. А также ставьте лайки, звездочки, еще там еще смайлики нашему сегодняшнему эфиру. И мы двигаемся дальше. Нужно ускоряться, до секса не дойдем.
0: Мы обязательно дойдем.
1: Так, и тут вот к этому слайду на котором изображены люди, которые залезли в лед. А Вопрос дает нам опять дар. Видела кипчогу в ледяной ванне? В Инстаграме, наверное, запрещенном в России. Хорошее ли дело ледяная ванна? А Рассан использует. Комментарий. А есть еще вариант криокамера, она еще дороже.
0: Да. Есть замечательная история, которую я таскаю с собой по жизни. Года с 2006 может быть, 2007 когда двое моих одноклубников поехали встроенными рядами, там была команда из 4 или 5 человек, короче, они поехали на марафон в город Тверь. Они поехали на марафон в город Тверь, отбегали этот марафон, хорошо ли, плохо ли, в общем, отбегали, а дальше, поскольку они в Твери всей этой команды сняли одну
2: квартиру, они построились в очередь в душ, вернувшись с финиша. И выяснилась интересная вещь что кому-то для
0: того, чтобы восстановиться, надо залезть в холодную ванну, кому-то ровно наоборот надо залезть в горячую ванну. И вот, ну ладно, теперь по делу. Ледяные ванны или холодные ванны действительно используются как средство восстановления, потому что, дескать, погружение в холодную воду как-то уменьшает температуру, понятно, что кожей, и немножко снижает температуру мышц, хотя Ядро человеческого тела должно поддерживать постоянную температуру, если температура окажется слишком низкой, это называется переохлаждение, это может быть опасно для жизни. Но ну, а посидеть в холодной ванне, наверное, отеки после больших физических нагрузок будут меньше, ну в том числе внутритканевой отек, который не всегда виден снаружи. Да, может быть, весьма индивидуально, многим помогает. А я... Пользовался этим несколько раз, особенно после э, стартов в жаркую погоду, залезть ногами в холодную воду, в речке постоять или в море потоптаться. Действительно очень хорошо. Так что вот прямо в ледяную ванну, ну, не упомню такого. Зимой на лыжах очень люблю снегом обтереться. Ну, нравится, вот приятно. Да? В смысле восстановления, ну, мне это помогает вот такое контрастное воздействие на кожу, на температурные рецепторы мне нравится средство восстановления, но оно индивидуальное, да, и это не значит, что всем помогает.
1: И нам дают комментарии Алена, которая выиграла в, ну, в прошлом эфире «Эра Бандана. Алена Ультра, ее ник. «А, всегда останавливаюсь в бане, плюс охлажденный бассейн, то есть контраст. Очень помогает восстановлению вкусной нагрузки. Ну, я вам скажу, что Алена знает, о чем говорит, потому что ее а uh, average, средняя дистанция, там 100 километров, да, ну, там 180, там 200, 300. Uh, и как она восстанавливается, поэтому стоит прислушаться к комментарию Алены.
0: И мы совершенно логично двигаемся к противоположному воздействию. Действительно, можно охлаждаться, а можно, наоборот, согреваться. И uh, очень многие, и это более-менее находится в нашей условно национальные традиции. Ну, для нас сейчас это национальная традиция страны исхода, как здесь принято говорить. Но, действительно, после нагрузок люди ходят в баню, там греются сухая, мокрая, с паром, без пара, с веником, без веника, комбинируя с массажем, чего угодно. Да, действительно, так работает. Понятно, что в баню не пойдешь сразу после финиша потому что, как правило, такие температурные воздействия переносятся тяжело. А вот на следующий день самый раз. На следующий день, немножко отлежавшись, вот в баню, да, с массажем или с контрастом, перемежая, согрелся, остудился, согрелся, остудился. У меня такой опыт замечательный, когда оказывался на лыжных каникулах, в австрийских Альпах и сауна в доме, и ее можно каждый день включить. И ты договариваешься с хозяевами, что вот к пяти часам хотелось бы, чтобы сауна была горячей, и ты пришел после лыж, залез в душ, а потом ушел в сауну, а потом из сауны вышел на снег, а потом обратно. И она... И такой кайф, я вам скажу. Но, правда, там нагрузки не такие, какие мы испытываем на больших гонках. Все-таки, да, другая мышечная работа, и она другой продолжительности. И гораздо больше времени отдыхаешь. И там из общего времени катания сколько получается мышечного напряжения. Ну, день провел на склоне, а хорошо напрягался при этом. Ну, хорошо, если два часа. Все остальное время более-менее расслабленное состояние. Но, да, действительно работает правило, речь идет о таком вот общем. Согревание, желательно еще чего-нибудь там поиграть с влажностью. А, но любителей помогает не всем. Есть любители, есть, есть люди, которые ходят в баню прям таки регулярно, а некоторые, наоборот, очень плохо переносят, потому что бьет по башке, и высокая температура, и влажность. Ну, ты чего там хорошего нашел? Оля?
1: Ну, двигаемся дальше. Следующий слайд у нас про компрессию. Про компрессию нам в этот раз вопрос никто не задал, но в предыдущих нескольких эфиров у нас были вопросы про компрессию, и мы на нашем сайте RRAM введем такой архив заданных вопросов, которые мы назвали вики, uh, в эра вики, можно просто поиском поискать слово компрессия и почитать, что уже Александр говорил, но повторение, одноклассное, это
0: Действительно так. С компрессией живем давно. Огромная дискуссия была в том числе у нас в чате. И люди делились своим опытом. И знаю, что кто-то когда-то бегал исключительно в компрессионном трикотаже, в этих в детрах, чуть ли не по колено. Олю помню в этих.
1: Я только у них и бегала.
0: Ну и вот, да. в течение какого-то времени совершенно точно не вызывает сомнения, что компрессионный трикотаж работает в одном случае. Я об этом говорил и скажу еще раз. Компрессионный трикотаж очень хорошо работает. Он позволяет снизить частоту послеоперационных осложнений после большой хирургии. Потому что после большой хирургии человек остается в неподвижном положении довольно долгое время. И это неподвижное положение в течение длительного времени способствует тромбообразованию. А применение компрессионного трикотажа улучшает венозный отток, и риск возникновения тромбов, а стало быть, риск, что эти тромбы оторвутся и полетят куда-то, пролетят через сердце и вызовут закупорку большого сосуда в легком, или, не дай бог, проскочит через невзвращенное овальная окорка и попадут в какую-то из ветвей сонной артерии, где-то там в голове. Вот с применением компрессионного трикотажа удается этот риск сильно снизить. Это работает. Но это вопрос медицины, это не вопрос восстановления после спортивных нагрузок. Что касается восстановления после спортивных нагрузок, хорошо помогает тем, кому верит, тем кто верит. А, есть разные варианты. Можно просто надевать компрессионный трикотаж. А можно надевать эти вот э, штаны, как их называют. В да?
1: искусстве подкасты штаны не видят.
0: Но на картинке нарисованы эти самые штаны, которые ты надеваешь, туда закачиваешь, они надувные. Которые да.
1: Александр назвал чисто надувательство.
0: Ровно В общем,
1: так. новогоднем эфире.
0: Ну, так тоже было. Они накачиваются воздухом. В сильно продвинутых версиях еще этот самый воздух там каким-то хитрым способом циркулирует. Дескать, улучшая массаж, обеспечивая отток лимфы и крови, лимфодренаж. Дымая, не знаю совершенно точно известно что многие надевают компрессионный трикотаж на дорогу обратно в качестве средства избавиться или уменьшить отеки на обратной дороге большего сказать про компрессию не могу поэтому двигаемся дальше
1: Если про компрессию вам интересно заходите на сайт era.aran Находите там раздел «Энциклопедия бега», и там есть поиск, Забивайте слово компрессии и все эфиры, где Александр про компрессию упоминал, вам откроются. И мы переходим к сайту, к слайду, который называется «Электромиостимуляция». Вот у меня было три миоэлектромассажера, и я знаю, о чем речь. Но вопросы от наших слушателей по поводу миостимуляции. Сергей П. спрашивает. Вопрос про миостимулятор и границы применимости. Почему и для чего можно применять миостимулятор, и когда бессмысленно или нельзя? Его комментирует Ирина Ф. У все они общаются в нашем чате трансляции, куда его тоже можете подключиться, если подпишетесь на наш телеграм-канал эра.ран. Вот Ирина Ф. спрашивает. О, вот это хороший вопрос, имея в виду вопрос Сергея. Еще студентами нам объясняли, что стимуляцию используют для наращивания мышечной массы спортсменов. Но мышцы в результате получаются большие и глупые. С точными движениями их надо учить отдельно. А можно ли применять миостимуляцию для реабилитации после травм? И вообще, кроме роста мышечной массы, то еще дает миостимуляцию. Пожалуйста, Александр.
0: Если взять э, прибор, который осуществляет эту самую миостимуляцию, то там описано довольно много вариантов применения. Если болит, если не болит, если надо тренировать, если надо тренировать то, если надо тренировать это. А если обратиться к физиологии и попытаться понять,
2: что, собственно, делает эта штука. Смотрите, мы накладываем два электрода, подаем на эти электроды электрический ток. Этот электрический ток через кожу доходит до
0: мышечного волокна. И таким способом имитирует
2: импульс, вызывающий мышечное сокращение. Насколько это физиологично, вопрос другой.
0: Потому что импульс приходит не туда, куда он должен прийти.
2: Частота этих импульсов не такая, какая она должна быть. И произвольное управление собственно, то, что нам нужно в жизни, да, мы должны управлять своими мышцами,
0: мышцы должны сокращаться тогда, когда нам надо, а не сами собой. Непроизвольные мышечные сокращение, которые мы не можем контролировать в жизни, такое тоже бывает, это называется судорог, вот ногу свело. Когда это однозначно имеет смысл? Тогда, когда нарушена связь между нервной системой, центральной нервной системой и мышцами. Сохранить мышечную ткань после большой травмы с повреждением мускулатуры, да, имеет смысл. Некоторые травмы сопровождаются повреждением нервных стволов. Действительно, использование миостимулятора позволяет сохранить, уменьшить потерю мышечной массы в такой ситуации. Научить заново работать мышцы, опять-таки, после большой травмы, да, наверное, имеет смысл. Ну, потому что... После большой травмы, если конечность в течение длительного времени оставалась неподвижной или была сильно ограничена в подвижности, заново приходится учиться управлять этой конечностью. Вот сгибать-разгибать, шевелить, приходится заново учиться, кто переносил большую травму, знаю, отходил 6 недель в гипсе и рука как не твоя, ее приходится насильственно сгибать-разгибать и еще иногда это А в такой ситуации миостимулятор, наверное, имеет смысл, потому что он просто заставит мышцу работать, работающая мышца будет сохранять свою массу, не придется заново э, тренировать эту руку или в гораздо меньшей степени придется потом возиться с этой рукой, чтобы она не была совсем как соломинка в сравнении с другой. А, что касается наращивания мышечной массы в смысле тренировочного процесса, я не очень хорошо себе представляю, как это можно сделать. И я не сильно уверен в том, что это физиологически обосновы. Опять-таки с доказательной базой большой вопрос. Что мышцы получаются большие и глупые. Я не знаю, будут ли они большими, эти мышцы, но что они будут глупыми, это действительно так, потому что миостимулятор никак не связывает мышечное сокращение с сигналом, приходящим из нашей центральной нервной системы. А нам надо, чтобы мышца слушалась, чтобы она напрягалась. Так, как нам надо, тогда как нам надо. С заданной эффективностью, с нужной мощностью. Вот точное движение, оно отрабатывается, и оно отрабатывается в тренировках. Миостимулятор этого не делает. Имитировать сигнал нервной системы миостимулятором можно, ну, очень грубо. Очень-очень грубо. Это, обращаясь там, к каким-то аналогиям, это все равно, что тренировать музыкальный слух, слухая по борте молотком. Вот примерно такое же. Это внешнее воздействие, которое, оно будет также раздражать слуховой орган, но никакой тренировки музыкального слуха мы при этом не получим. Повредить, ну, наверное, повредить не получится. Какая там будет польза, я не знаю. Некоторым это воздействие, вот это ощущение дергания, оно еще и
2: неприятное. У некоторых это прям-таки болевые ощущения. Не знаю. Ну, собственно, все. Я рассказала.
1: Угу. Ну, я скажу, что Александр знает, о чем говорит в плане восстановления людей после трав. Поскольку Александр сочетает в одном лице а, статус доктора, потому что кандидат медицинских наук реально работал доктором, и тренера, потому что потом он приквалифицировался в тренера по бегу, то к нему много уже раз приходили люди с какими-то травмами, не обязательно спортивными, у кого-то там полунистка не было, у кого-то что-то там упал, сломал, оторвал. И поэтому Александр уже много раз устанавливал бегунов после травм. И если вы желаете подвернуться тренировочному воздействию Александра, то есть этому два пути. Первый путь сейчас уже в хайфе. И вот буквально на этой неделе, на прошлой, на прошлой. неделе начинается... В воскресенье? Да, это же было прошлой неделя. Александр провел первую групповую тренировку в Хайфе, чем был сейчас безмерно. В общем, Александр доступен для тренировок в Хайфе. А, вот. а вторая опция это Александр уйдет своих учеников дистанционно. Они живут у него в России, конечно, больше преобладающая часть, но также в Канаде, в Чили, в Германии, в Казахстане, где еще. В общем, по всему свету сейчас скидала. Турция, да. Армения. Раскидала судьба учеников Александра, как и самого Александра тоже раскидала. Поэтому, пожалуйста, welcome на сайте RRUN, все контакты. Если вам нужен тренер, и он же доктор, который будет очень бережно вас тренировать с упором именно на ваше здоровье, а не на ваши спортивные результаты, то вот тренер, который вам нужен, это Александр. И мы переходим к вопросу, который мы все долго-долго ждали. Я перехожу к следующему слайду, который называется «18+, GALS ONDE». Если у вас есть дети около ваших, ваших радиоприемников, заткните им уже. Пожалуйста, ну ладно, Александр.
0: собственно, ничего необычного нету. Когда мы первый раз разговаривали о методах восстановления, я все ждал, спросит ли кто-нибудь, никто не спросил. Тем не менее, неотъемлемая часть человеческой жизни.
2: Кто знает, любит, умеет, практикует, оценит. Очень хорошо работали.
1: Работаешь, в первую скажешь, очередь, скажи наш секс
0: – это прекрасное средство восстановления, которое прекрасно работает, и работает он, по моим представлениям, не потому что это какое-то средство физического воздействия, а потому что это очень большое душевное напряжение, эмоциональный выплеск, который позволяет забыть, перевернуть то, чему вы подверглись в ходе тяжелой тренировки или, лучше того, большой гонки. Понятно, что плюхаться в койку и устраивать грандиозный, как это называется, сексуальный эксцесс. Немедленно после финиша 100-километровой гонки мало кто решится, и я не уверен, что это будет хорошей затеей. Если оба пробежали, я посоветовал плюхнуться в койку и поспать. А вот, может быть, на завтра, да, очень хорошо, потому что отвлечься. Заняться чем-то другим, полезным и приятным, ради бога, да.
2: Хорошее дело, очень советую. А, Опять-таки плюс в том, что трудно перебрать. Трудно навредить себе. Правда требует партнера. И как
0: любое другое средство требует хорошего, проверенного партнера, который правильно чувствует ваше тело и делает то, что доставляет вам радость. А вы, соответственно, можете сделать то же самое с вами. Дисклеймер про 18+, у нас тут был. Любите друг друга, находите себе хороших партнеров, и будет вам счастье. Оля?
1: Алёна комментирует, что если оба пробежали 100 километров, они в разных комнатах лягут. Алёна знает, о чем говорит. Так мы уже...
0: И так тоже Понятно. бывает. И так тоже бывает, и в разных комнатах. Да, знаете, даже если в одной комнате и не обязательно 100, но после тяжелой гонки, ну, как-то в койку, конечно, тянет, но не для любви. Скорее для того, чтобы поспать. И вспоминая свои гонки на большие дистанции, вроде как и спишь, но регулярно просыпаешься, потому что телу неудобно в любом положении, только-только нащупал положение, в котором ты можешь позволить себе как-то сомкнуть очи. Минут через 15 положение снова делается неудобным, и надо снова искать, то, что тебя устраивает. Поэтому м -м -м. сексуальные забавы – хорошее дело, но немножко потом. Хотя, да, прекрасно восстанавливает, и на следующее утро чувствуешь себя великолепно.
2: Прямо как второй раз родился. Я пробовал, мне помогает. Я знаю, что это не очень хороший аргумент, но ничего лучше я сейчас придумать не могу. И
0: мы с вами двигаемся дальше. Потому что есть еще очень много способов
2: восстановления. И они у меня прям вот выделены в довольно большую, как это называется, простыню.
0: По латыни я попытался сформулировать, назвал это депекуниаризация, то есть избавление от денег. Потому что... Когда я готовил эту, эту лекцию, я полазил по э, сайтам московских спортивных клиник и посмотрел методы восстановления, которые они предлагают. И, пожалуйста, компрессионная циклическая криотерапия. Это вот те же самые штаны, только туда э, закачали
2: холодную воду, и эта вода там каким-то образом циркулирует, э, типа делает массаж, и еще она при этом холодная.
0: Ну и, соответственно, там стоит каких-то денег на цены не смотрите, это цены, которым решили годы. Да, они с тех пор наверняка выросли. Я не поверю, что они упали. А, магнитотерапия. Еще можете 11 500 отдать за 10 процедур, две недельки вполне. А, электростимуляция, которая уже упоминалась. Да, если вы не верите своим рукам и своему прибору, этому электромиостимулятору, падите за деньги. За деньги же лучше. А, трансдермальный электродный фармфорез. Это стало быть вам наложат электроды и э, некие лекарства типа проникнут через кожу. Э, есть действительно такой метод лечения, по моим представлениям, довольно ограниченного применения. Э, чего там с доказательной базой я себе не очень хорошо представляю. Ну, кто-то из этого действительно работает, но довольно ограниченно, потому что человеческая кожа ⁇ это хороший барьер. Она, собственно, для того и существует, чтобы... Всякая гадость внутрь нас не попадала. Поэтому все ухищрения э, засунуть что-то через кожу, не нарушая ее целостности, они не очень эффективны. Именно поэтому придуман инъекционный метод введения лекарства. Взяли иголочку, прокололи, попали в кровеносный сосуд, ну в вену, да, и туда. И будет вам счастье. А так, чтобы это вот через кожу просочилось, ну по А вот, пожалуйста, другая клиника. Но эта клиника покруче, потому что там, видите, нулей побольше, цифры позначимы.
1: На слушателе подкаста там те же самые слова «криотерапия», «криопрессотерапия», «неормочная электростимуляция», но цифры, в общем, раз в пять больше, чем на предыдущем слайде.
0: Ну, клиника круче. руководитель клиники больше представляет себе, сколько денег можно снять с людей, которые готовы за это заплатить. Еще раз скажу, это все не означает, что все это фигнение неэффективно. Она может быть эффективна, но не у всех. Особенно помогает тем, кто в это верит. Особенно помогает тем, кто осознанно потратил эти деньги в вере, что оно ему помогло. Тогда точно помогает. И, наконец, мы с вами доходим до самого интересного, до волшебных пилюль. Они же биологически активные добавки, они же food supplements. И туда включаются белки или аминокислоты отдельные, включая аминокислоты с разветвленной боковой цепью, так называемые БЦА, какие-то особенные углеводы в отличие от нормального сахара, который мы с вами кушаем, жирные кислоты в первую очередь полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3, омега-6, витамины, минералы, прочие субстанции, большинство из которых нельзя назвать лекарствами, потому что у них нет доказанного лечебного воздействия. Если вы возьмете упаковку всего этого добра, то добросовестный производитель честно пишет, не является лекарственным средством,
2: не предназначено для лечения или профилактики какой бы то ни было болезни. Ну, собственно, и все. Я в свое время интересовался, ну,
0: собственно, и до сих пор ищу, нет ли какой доказательной базы. Доказательной базы не нашел, за то, что нашел, я нашел американский
2: гайд, наставление по применению этих самых пищевых добавок. Вот чего делать, ежели
0: очень хочется добавок. Здесь мелкий текст и сложный процесс принятия решения, я его перекачал в нормальный вид. Вопрос номер один. Надо понять, есть ли
2: какой-либо дефицит. Желательно, чтобы этот дефицит был доказан. Ну, там, например, есть анемия, есть пониженное содержание железа в крови, есть сниженный уровень перетина.
0: Окей, дефицитная анемия, есть дефицит железа. Ну, понятно, что он вызвал потери крови, надо искать источник потери крови и бороться с этим. Тем не менее, да, действительно надо исполнять железо. Это хорошо, в таком случае это будет не пищевая добавка, а прям такие лекарства. А следующий вопрос. А можно ли это исправить изменением рациона? Ну, например, если у женщины железодефицитная анемия вызвана тем, что она в свое время по каким-то своим соображениям отказалась от мяса, ну, может быть, передумать и начать есть мясо, потому что мясо является основным источником железа для нас с вами.
2: Если изменение рациона нам не поможет, вы действительно хотите попробовать
0: это? Ну, это серьезно, да? Это вот какая-то реальная проблема или это проблема воображаемая? А у того, что вы хотите использовать, доказательная база есть? Я сразу скажу, ее правильно нет. Если речь идет, например, о железодефиците, там все нормально, но мы тогда лечим болезнь, у этой болезни есть название и понятно, как ее лечить интересоваться безопасности В приличных местах действительно производители пищевых добавок должны доказать, что это самое, их продукция не токсична. Доказывается на крысах или на кроликах или на мышах, но доказывается. Да, действительно не токсична, ничего ядовитого там нету и в мыслимых дозах эта штука
2: не вызывает никаких побочных эффектов, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья человека. Специально для спортсменов. А что об этом думает ВАДА? Не
0: входит ли вещества, которые в составе этой самой добавки в запрещенный список? Иногда случаются вещи парадоксальные. Этот самый мельдоний, который использовался в спортивных школах, и в спортивных тренировках, и в спортивной медицине Советского Союза и постсоветского пространства в стратегических количествах, непонятно, каким способом оказался в списке запрещенных веществ ВАДА, потому что у него нет никакой доказательной базы, и неизвестно, оказывает ли он какой-либо положительный эффект. Тем не менее, он там в этом списке оказался, и те, кто сидел на Мельдоне, несколько раз попались, и
2: там сколько-то лет назад эти скандалы были. Ну и наконец, мы с вами добрались до концовки.
0: Если вот вы уверенно сказали, что да, я хочу, мне это нужно и ВАДА ничего не нужно, тогда это все можно купить. А до того извините. И мы с вами должны вернуться на несколько слайдов назад, потому что нам надо все-таки объявить человека, который своим замечательным вопросом заслужил бандану. И этот человек, а вот он у нас здесь, это Артем, который задал вопрос про перкуссионный массажер. И это вопрос, который заставил меня еще раз лезть, искать литературу. И я понимаю, что вопрос актуальный, потому что все стартуют, все мучают себя тяжелыми тренировками, и все так или иначе. Ну, пробуют, ищут пути восстановления, массаж где-то в первых рядах методов восстановления. И используют его так или иначе почти все. Кто-то своими руками, кто-то руками массажиста, кто-то пистолетом, кто-то ролом, кто-то мячиком. Артем, спасибо. Ольга свяжется для того, чтобы понять, каким образом можно передать бандану, потому что точно совершенно знаю, что Артем не в хайфе, буду сильно удивлен, если ошибаюсь.
1: Артем и не в Хайфе, и не в Москве.
0: И не в Москве, поэтому, ну, в общем, мы придумаем.
1: А я знаю, как мы это сделаем. Мы же поедем в Каппадокию, перед Каппадокией ультра в Кэмп в октябре. И там же мы найдем Артема. И э ему ему эту бандану привезем.
0: Может быть, если Артем то, тоже приедет в, в Каппадокию, ну, то да. Ну, по крайней
1: мере, он все еще в Турции. Нет. Да, Ну, ладно. А, ну, хорошо. А если наши слушатели желают выиграть эра-бандану, которая бывает в цветах белым, оранжевым и черном, но я вам сейчас их не покажу, потому что я им чемодана, то для этого нужно задать вопрос тренеру. И такой, чтобы тренер задумался и полез читать источники, и, в общем, как-то этот вопрос был нетривиален. А задать вопрос можно в комментариях к любому посту в нашем телеграм-канале «Эра-ран» либо в комментариях к нашим видео, в нашем YouTube-канале ERAN. И самый правильный способ на нашем сайте era.ran есть большая красная кнопка ⁇ Задать вопрос тренеру ⁇ Прямо на первой странице нашего сайта era.ran. Заходите, задавайте и выигрывайте ERAN. В Москве есть представитель, который эти банданы рассылает успешно и все доходит, мы уже практиковали. А в другие страны мы придумаем, как отправить, но все работает. Огромное спасибо нашим слушателям за интересные вопросы. Пока мы тут отвечали, нам написали еще 20 комментариев наши слушатели в прямом эфире. Видимо, мы будем их разбирать в следующем выпуске нашей программы. Мы накидали вопросы, особенно про секс. Всех заинтересовала тема. В удивительная.
0: Хорошо.
1: Да. Спасибо нашим слушателям. Спасибо Александру за то, что отвечал на вопросы. И удачи всем, кто завтра стартует.
0: А... Еще короткая заметка, да, фото на фоне Флоренс. Всем спасибо, всем счастливо.
1: Всем спасибо, пока.